0: Hei, og velkommen til Søndal Folkebiblioteks gjennomlesing til Anna Karenina skrevet til Lev Tolstor. Vi leser Bing 2, tredjedel, kapittel 22. Klokken nærmet seg allerede seks, og for å komme tidsnok og som tidlig slippe å kjøre med sin egne hester som alle kjente, hadde Vronsky satt sig i Asvins drosjevogn og gitt ordre om å kjøre så fort råd var. Den gamle fireseter drosjen var rommelig. Han satte seg i et hjørne, strakte bena ut på gulvet mellom setene og fordypet sig i tanker. En vag bevissthet om den klare orden sakene hans var brakt i, en vag rindring om Serpilsjovskåls vennskap og smiger, og at han hadde regnet ham som en nødvendig man og fremfor alt forventningen for hans stevnemøte. Alt fløt sammen i et inntrykk av frydefull livsfølelse. Denne følelsen var så sterk at han måtte smile. Han satte bena ned, la det ene kneet over det andre, grep med hånden om den spennstige leggen han hadde slått i fallet dagen i forveien, og kjente på den, kastet sig tilbake og pustet noen ganger av fullt bryst. Utmerket. Riktig utmerket, sa han til sig selv. Han hadde også tidligere ofte følt seg glad tanken på kroppen sin, men han hadde aldrig elsket sig selv, sitt legeme, som nå. Han likte å kjenne denne lette smerten i det sterke benet, likte å føle musklene bevege seg i brystet når han pustet. Den samme, klare og kjølige augustdagen som virket så nedslående på Anna, sto for ham som riktig opplivende og avkjølet ansikte og halsen hans efter den varme vasken. Brillantinduften fra mustasjene hans var særlig behaglig her ute i frisk luft, syntes han. Alt han så gjennom vognvinduet, alt i denne kolde, rene luften, i dette bleke lyse før solnedgang var like friskt, glad og stert som han selv. Både hustakene som glittret i strålene fra den synkende solen, de skarpe konturene av gjærer og husgjørner, omriset av fotgjenger og vogner de nå da møtte, trærne så gressets ubevegelige grunne prakt, markene hvor endene med poteter lå snorette, og så de skrå skyggene fra hus og trær, fra busker og selv fra poteterendene. Alt var vakkert som et smukt landskapsmalleri som nettopp var ferdig og fernisert. «Heng i! Heng i!» sa han til kusken, og hengte seg ut av vinduet, fisket frem en trerubelseddel av lommeboken og ga ham den i det kusken snudde seg. Hånd til kusken kjente på noe ved lykten, så ved en svøpen, og vognen fløy raskt over den jevne landeveien. Intet, intet annet enn denne lykken trenger jeg, tenkte han der han satt og så på benknotten til klokken på vindustolpen, og så for seg Anna slik han hadde sett henne siste gang. Og jo lenger tiden går, jo mer elsker jeg henne.» Der har vi haven til Frøkenbreds embedsbolig også. Men hvor er hun så her? Hvor? Hvordan? Hvorfor har hun fastsatt stevnemøte her og gitt beskjed i Betsys brev? Tenkte han først nå, men det var ikke lenger tid til å tenke. Han stanset kusken før de kom frem til alleen, åpnet vogndøren, hoppet ut i fart og gikk mot alleen som førte frem til huset. I alleen var det ingen, men da han kastet et blikk til høyre fikk han se henne. Ansiktet hennes var dekket av ett slør, men med et frydefullt blikk grep han straks henne seg en dommelige gange, så ulik alle andres. Skuldrenes helling og hodets reisning, og straks var det som et elektrisk støt for gjennom kroppen hans. Med ny styrke fornemmet han seg selv, fra bena og bevegelser til lungenes bevegelser når han pustet, og ett eller annet kilte leppene hans. Hun kom bort til ham og trykket hånden hans fast. Du er ikke sint fordi jeg har sendt bud efter dig? Jeg måtte absolut se dig sa hun, og det alvorlige og strenge draget om leppene han så under sløret forandret med et hele sinnstemningen hans. Jeg er sint? Men hvordan er du kommet? Hvor skal du hen? Bry deg ikke om det, sa hun, og la sin arm i hans. La oss gå, jeg må snakke med dig. Han skjønte at det var hent noe, og at det ikke ville bli noe gledelig stevnemøte. I hennes nærvær hadde han ikke noen egen vilje. Enda han ikke kjente grunn til hennes uro, merkte han allerede at denne uroen uvilkårlig var smittet over på ham. Vad er det? Hva?» spurte han med han klemte armen hennes med albøen sin og forsøkte å lese tanken hennes av ansiktet. Hun gikk noen skritt uten å si noe mens hun forsøkte å samle seg, så stanset hun brått. «Jeg fortalte deg ikke i går», begynte hun mens hun pustet tungt og hurtig at da jeg reiste hjem sammen med Alexei Aleksandrovich, fortalte jeg ham alt sammen. Jeg sa at jeg ikke kunde være hans systru, at... Og så fortalte jeg alt. Han hørte på henne og bøyet hele sin rankerskikkelse, like som for å lette situasjons tyngde for henne. Men så snart hun hadde sagt dette, rettet han seg plutselig opp, og ansiktet hans fikk et stolt og strengt uttryck. «Jo, jo, det er bedre. Tusen ganger bedre.» «Jeg forstår hvor vanskelig det er verdt», sa han. Men hun hørte ikke ordene hans. Hun leste tankene hans av ansiktsuttrykket. Hun kunne ikke vite at uttrykket i ansiktet hans stod i forbindelse med den første tanke som hade falt Bronski in, At duell nå var unngåelig. Hun hadde aldrig falt på å tenke på duell, og derfor ga hun dette flyktige uttrykket av strenghet en annen forklaring. Da hun hadde fått brevet fra mannen, visste hun allerede innerst inne at alt ville bli ved det gamle at hun ikke ville ha kraft til å sin stilling, forlate sønnen og slutte seg til sine elsker. Formiddagen hjemme hos forstinnet Farskaya hadde bare gjort henne fastere i denne overbevisningen. Men dette stevnemøtet var likevel overordentlig betydningsfullt for henne. Hun håpet at stevnemøtet ville forandre situasjonen og frelse henne. Hvis han ved denne nyheten, resolutt, lidenskapelig, uten et øyeblikksvakling, ville si «Forlat alt og flykt med mig, da ville hun forlate gutten og dra bort med ham men nyheten gjorde ikke den virkningen på ham som hun hadde ventet. Det var akkurat som om han ble såret ved eller annet. Det var slet ikke vanskelig for mig. Det gick av seg selv, sa hun ergelig. Her, hun fisket mannsbrev frem fra hansken. Jeg forstår, forstår, avbrøt han henne, tog brevet, men leste det ikke igjennom, og forsøkte å berolige henne. Jeg har hatt ett ønske, en bønn, at vi brøt ut av denne stillingen, og jeg viet mitt liv til din lykke. «Hvorfor snakker du slik til mig sa hun. «Kan jeg kanskje tvile på det?» Hvis jeg tvilte, «hvem er det som kommer?» sa plutselig Vronski og pekte på to damer som kom mot dem. Kanske kjenner de oss?» og så skyndte han sig in på en sidevei og trakk med sig. «Å, det kan være akkurat det samme for meg», sa hun. Leppene hennes begynte å sitte han syntes øynene henne så på ham et selsomt tat under sløret. «Så jeg sier at det ikke er det det står på. Jeg kan ikke tvile på det. Men se han skriver til mig: Les!» Hun på nytt. Igjen, som det første øyeblikk efter nyheten om brudde med mannen, går Vronski efter å ha lest brevet, uvilkålig efter for det første inntrykk hans forhold til en forutrettede ektemannen vakte hos ham. Nå da han holdt brevet i hendene, så han uvilkålig den utfordringen for seg som han efter all sannsynlighet ville finne hjemme alt i dag eller i morgen, og selve duellen hvor han ville vente på den forurettede ektemannsskudd med det samme kolde og stolte uttrykket som nå preget ansiktet hans, efter først å ha skutt i løse luften. Og just her for tanken på hva Serpe Sjovskoy hadde sagt til ham, og det han selv hadde tenkt denne morgenen, at det var best ikke å binde seg gjennom hodet hans, og han visste at han ikke måtte fortelle henne om denne siste tanken. Da han hade lest brevet, løftet han øynene og så på henne, og det var ingen fasthet i blikket hans. Hun forsto øyeblikkelig at han alt på forhånd hadde tenkt igjennom dette for seg selv. Hun visste at hva han enn sa henne, så ville han ikke si alt han tänkte. Og hun forsto at hennes siste håp var sveket. Dette var ikke hva hun hade ventet. «Du ser hva slags man det er», sa hun med skjelvende stemme. «Han tilgi mig, men jeg er glad for dette», avbrøt Vronsky. «For Guds skyld, la meg snakke ut», la han til og sendte henne et blick med bønn om at hun måtte gi ham tid til å forklare sine ord. «Jeg er glad, fordi det ikke kan, slett ikke kan fortsette som han tror.» «Hvorfor ikke?» sa Anna, som kjempet med tårene og øyensynlig helt, hadde sluttet å tillegge det han sa av noen som helst betydning. Hun følte at hennes skjebne var beseilet. Bronski ville si at efter duellen, som efter hans mening var uengåelig, ville det ikke kunne fortsette på den gamle måten, men han sa noe annet. «Det kan ikke fortsette. Nå håper jeg du vil forlate ham. Jeg håper...» Han ble forvirret og rødmett. «At du vil tillate at jeg tenker litt på vårt felles liv og ordner det som trenges.» I morgen begynte han. Hun lot ham ikke snakke ut. «Men gutten, utbrøt hun, ser du ikke hva han skriver? Jeg må forlate ham, og det verken kan eller vil jeg gjøre.» Men Gud hva er best? Reise fra gutten eller fortsette i denne nedverdigende stillingen? Nedverdigende for hvem? For alle, og først og fremst for deg. Du sier nedverdigende. Si ikke det. Det er ord uten mening for meg, sa hun med skjelvende stemme. Nå ville hun at han skulle si noe som ikke var sant. Det eneste hun hadde igjen var hans kjærlighet, og hun ville elske ham. Du må forstå at fra den dagen av det da jeg fikk deg kjær, er alt blitt forandret. For mig er det bare en eneste ting som betyr noe, din kjærlighet. Har jeg den, føler jeg meg så høytevet, så trygg at inntet kan være fornedrende for meg. Jeg er stolt av min stilling, for stolt av... Stolt? Hun nådde ikke frem til det hun var stolt av. Skammen som fortvilelsen stårer kvalte stemmen hennes. Hun stanset og brast i heftig gråt. Han følte også at noe steg opp i halsen hans, rev ham i nesen, og for første gang i hele sitt liv var han på gråten. Han ville ikke kunne si vad det var som gjorde ham så rørt. Han syntes synd på henne, han følte at han ikke kunde hjelpe henne, og som tidlig visste han at det var han som var skyld i hennes ulykke, at han hadde gjort noe slett. «Men er det helt umulig å få skyldsmisse?» sa han spakt. Hun svarte ikke, rystet bare på hodet. «Er det da umulig å ta gutten og reise fra meg likevel? «Jo, men alt det avhenger av ham. Nå må jeg reise til ham», sa hun tørt. Hennes forutdannelse, at alt ville blive det gamle, hadde ikke slått feil. «Til tirsdag kommer jeg til Petersburg, og alt vil få en avgjørelse.» «Ja», sa hun, «men la oss ikke snakke mer om dette.» Annas vogn, som hun hade sent bort og bett møte ved Frøken Breds havetgjære, kom nå kjørende. Anna tog farvel med ham og kjørte hjem. Kapitel 22 Om mandagen var det som vanlig møte i kommisjonen av den 2. juni. Alexei Alexandrovich kom in i møtesalen, hilste på kommisjonsmedlemmene og formannen som vanlig satte sig på plassen sin og la hendene på papirene som lå ferdige foran han. Blant disse papirene lå også de nødvendige opplysningene som var innhentet, og konceptet til den erklæringen han aktet å komme med. For øvrig ville han ikke få bruk for opplysningene. Han husket alt sammen, og anså det ikke for nødvendig å repetere i tankene alt han ville si. Han visste at når tiden var inne, og han overfor seg så ansikte til sin motstander som forsøkte å anlegge et likegyldig uttrykk, ville talen hans strømme bedre enn han kunne forberede nå. Han følte at innholdet av talene hans ville bli så storartet at hvert ord ville ha betydning. Samtidig hørte han på desset vanlige foredraget med det mest uskyldige og harmløse uttrykk av verden. Ingen som så på hans hvite hender med fremtredende årer og lange fingre som så ømt følte seg frem langs av ett ark hvitt papir foran ham, på det trette ansiktsuttrykket der han satt med hodet på skakket, skulle tro at det straks ville strømmen slik tale frem over hans løpper, at den ville reise en fryktelig storm, få kommisjonsmedlemmene til å skrike i munn på hverandre og få mannen til å kalle til orden. Da foredraget var ferdig, meddelte Aleksei Alcindrovich med sin rolige, tynne stemme at han aktet å fremlegge noen av sine betraktninger angående saken om bedring av den ikke-russiske befolkningskår. Oppmerksomheten samlet seg nå om ham. Aleksei Alcindrovich renset strupen, så ikke på sin motstander, men gjorde som han alltid pleide når han skulle holde en tale – og valgte seg den som satt nærmest mitt imot ham, en liten, fredelig, gammel herre som aldri hadde yttret noen meninger i kommisjonen, og begynte så å fremlegge sine betraktninger. Så saken nådde frem til en grunnleggende og organiske lov, for motstanderen opp og tog til gjenmærde. Stremov, som også var medlem av kommisjonen og likeledes ille berørt, begynte å unnskylde seg. Det ble det hele tatt et stormfullt møte, men det ble Aleksei Aleksandrovich som kunne triumfere. Hans forslag ble vedtatt. Det ble nedsatt tre nye komiteer, og i en viss Petersburg-krets snakket man ikke om annet enn dette møtet den følgende dag. Aleksei Aleksandrovich hadde endåg vunnet en større seier enn han selv hade ventet. Morgenen efter, tirsdag, mintes Aleksei Aleksandrovich med velbehag gårsdagens triumf så snart han våknet. Og enda han virke likegyldig, kunne han ikke være å smile da byråsjefen, som gjerne ville smigre ham, fortalte ham om lykter han hadde hørt om det som var hent i kommisjonen. Alexei Alessandrovich var opptatt med byråsjefen og hadde rent glemt at det nå var tirsdag, den dagen han hadde bestemt at Anna Arkudjevna skulle komme, og han ble forbauset og ubehagelig overrasket da en tjener kom for å melde hennes ankomst. Anna kom til Petersburg tidlig om morgenen. Det ble sendt en vogn efter henne, noe hun telegrafisk hadde om, og derfor kunne Alexei Alcindroverts vite at hun kom. Men da han var fremme, møtte han henne ikke. Hun fikk beskjed om at han enda ikke hadde vist seg, men var opptatt med byråsjefen. Hun ga ordre om å meddele mannen at hun var kommet, gikk så inn på sitt eget kabinett og ga seg til å ordne sakene sine mens hun ventet på at han skulle komme inn til henne. Men en time gikk uten at han kom. Hun gikk ut i spisesalen under påskudd av skulle ordne noe og snakket med Vilje særlig høyt i håp om at han skulle komme dit. Men han kom ikke ut, enda hun hørte ham følge byråsjefen til døren inne på arbeidsværelset. Hun visste at han nå vanligvis reiste på arbeidet, og hun ville treffe om før det skjedde, så forholdet mellom dem kunne bli klarlagt. Hun vandret om i spisesalen og tog så beslutsomt veien in til ham. Da han kom in på arbeidsværelset, satt han i hverdagsuniform tydeligvis ferdig til å reise, med albøene støttet på det lille bordet og så mismodig rett fremfor sig. Hun så ham før han så henne, og forstod at han tänkte på henne. Da han fikk øye på henne, ville han reise seg, slo så dette fra sig, men så for rødmen over ansiktet hans, noe annet aldrig før hade sett. Og han reiste seg hurtig, og kom i møte men så ikke så henne i øynene, men hadde blikket festet høyere oppe, på pannen hennes og frisyren. Han kom bok til henne, tok henne i armen og bød henne en stor. «Det gleder mig meget at jeg er kommet», sa han, i det han satte seg ved siden av henne, så ville han tydeligvis si noe, men fikk det ikke till. Flere ganger ville han begynne å snakke, men stanset opp. Enda hun hadde forberedt seg til dette møtet og sagt til sig selv at du skulle forakte ham og gi ham skylden, visste hun ikke hva hun skulle si og synte synd på ham. Og slik fortsatte tauseten temmelig länge. Er seriose og frisk, sa han, og uten å vente på svar la han til. Jeg kommer ikke til å spise middag hjemme i dag, og nå må jeg dra. Jeg ville reise til Moskva, sa hun. Nei, det gjorde meget, meget vel i å komme hit, sa han, og ble taus igjen. Da hun så at han ikke var i stand til å begynne noen samtale, grep hun selv ordet. Alexei Alexandrovich, sa hun, festet blikket på ham og tok det ikke fra øynene hans, som var rettet mot fursyren hennes. Jeg er en forbrytersk kvinne, en dålig kvinne, men jeg er den samme som jeg har vært, som jeg den gang fortalte jeg var, og jeg er kommet for å si dem at jeg ikke kan forandre noe. Det har jeg ikke spurt dem om, sa han med ett, og så henne beslutsomt hatfullt, like i øynene, og det trodde jeg da heller ikke. Vreden virket tydeligvis slik på ham at han ble herre over seg selv igjen, men som jeg sa dem den gang og senere skrev, begynte han med skarp, tynn stemme, «Gjentar jeg nå at dette er jeg ikke forpliktet til å vite. Jeg ignorerer det. Det er ikke alle koner som er så snille som de og sig seg slik med å bringe mannen slik en gledelig nyhet.» Han betonet særlig ordet «gledelig». «Jeg ignorerer det så lenge det gode selskapet ikke vet noe, så lenge mitt navn ikke blir vannæret, og derfor advarer jeg dem bare. Forholdet mellom oss må være som det bestandige har vært.» Og bare fall de kompromitterer dem, vil jeg bli nødt til å ta forholdsregler som kan beskytte min ære. Men forholdet mellom oss kan ikke bli som det alltid har vært, begynte Anna med engstelig stemme og så forskremt på han. Da hun så disse rolige håndbevegelsene igjen, hørte denne gjennomtrengende, barnsløye og hånlige stemmen til inntetgjorde avsky for ham medlidenheten som fantes i henne, og nå var hun bare redd, men ville for enhver pris bringe klarhet i sin stilling. Jeg kan ikke være deres hustru når jeg, begynte hun. Han brast i en ond og kold latter. Den livsform de har valt har tydeligvis rukket og avspillet sig i deres begreper. Jeg har såpass mye aktelse eller forakt både for det ene og det andre. Jeg har så mye aktelse for deres tidligere liv og så mye forakt for deres nåværende, at jeg var fjernt fra den tolkning de ga mine ord. Anna sukket og senket hodet. For øvrig forstår jeg ikke hvordan de som er så fri som de er, han kan bli hissig uten videre kan fortelle deres mann at de er utro uten å se noe galt i det, og samtidig mene at det er galt å oppfylle en hustrus plikter mot sin mann. Aleksej Alexandrovitsj, hva er det de krever av meg? Jeg krever at de slipper å møte denne mannen her, og at de oppfører dem slik at verken de gode selskap eller tjenerskaper skal kunne beskylde dem at de ikke treffer ham. Jeg synes ikke det er for mye for langt, og til gjenngjeld vil de fornyte en aktverdig hustrus rettigheter uten å måtte oppfylle hennes plikter. Det er alt jeg har å si dem. Nå må jeg dra. Jeg spiser middag ute. Han reiste seg og ville gå mot døren. Anna reiste sig også. Han bukket taust og slapp henne forbi. Kapitel 24 den natten Leven hadde tilbrakt oppe på høystakken var ikke gått hen uten følger. Gårdsbruket hans begynte å bye ham imot og mistet en vær interesse for ham. Til tross for den strålende avlingen hadde det aldri vært, eller mente Leven i det minste at aldrig aldri hadde vært, så mange uheld og så mye fienskap mellom han og bøndene som dette året, og grunnen til ulykkene og dette fienskapet var nå fullt forståelig for ham. Fortryllelsen han følte ved selve arbeidet, tilnærmelsen til bøndene som den hadde gitt anledning til, missunnelsen han følte overfor dem og livet deres, og ønsket om å tre inn i dette livet, et ønske som denne natten ikke lenger hadde vært noen drøm for ham, men et forsett han tenkte grunnig gjennom for å sette det ut i livet. Alt dette hadde forandret hans syn på den gamle vante driften, så han ikke kunne oppdrive den gamle interessen for den, og heller ikke kunne unngå å se det motbydelige i forhold til arbeiderne, grunnen til det hele.» en bøling kuer av foredlet trase, slik pava, hele den gjødslede, ordentlige, oppløyde marken, ni like store jorder med buskplantninger omkring, 90 desiatiner med dypt nedpløyet gjødsel, store såmaskiner, og så videre. Alt dette ville være utmerket om det bare hadde vært han selv, eller han og hans kamerater, mennesker som føltes som han som hadde arbeidet med dette. Men nå innså han klart... Arbeidet med boken om et landbruk hvor hovedelementet i driften skulle være arbeideren hadde vært ham til stor hjelp her. Han innså nå klart at hans drift ikke var annet enn en grusom og hård kamp mellom ham og arbeiderne, hvor det på den ene siden, hans side, var en vedholdende, intens streben efter å legge alt om efter et antatt beste mønster, og på den andre, tingenes naturlige orden. Og han så at i denne kampen hvor han anspente sine krefter til det ytterste, mens bortparten ikke anstrengte seg det hele tatt, og slett ikke tenkte på noe slikt, oppnådde han ikke annet enn at seieren ikke tilfalt noen, og at den fine redskapen, det fine kveget og jorden, så ganske unødvendig ble ødelagt. Men hovedsaken var ikke bare at alle energien han brukte på denne saken gikk fullstendig til spillet, for nå, da hensikten med denne driften var avslørt, kunne han ikke annet enn føle at målet for hans energi var i høyeste grad uverdig. Hva bestod kampene i dypest sett? Han holdt fast på hver skilling med nebb og klør, og kunne ikke annet, for han behøvde bare slappe av på energien, så ville han mangle penger til å betale Men de holdt bare fast ved at de skulle arbeide rolig og behagelig, altså slik de var vant til. Det var i hans interesse at hver arbeider utførte så mye arbeidet som mulig, samtidig som han ikke forsvømte noe passet seg for å ødelegge rensemaskinene, hesterivene og treskeverkene, og tenkte på det han gjorde. Arbeideren mot ville arbeide så behagelig som mulig med hvilepauser, og vad viktigere var, ubekymret og ubevisst, uten å måtte tenke. Denne sommeren så lever han dette for Han sendte folk ut for å slå kløver til høy, og valgte ut dårlige desatiner som var overvokst av gress og malurt, og ikke egnet seg til frø. De slo den ene gode frødesiatin efter den andre, og unnskyldte seg med at forvalteren hadde gitt dem ordre om det, og trøstet ham med at det ville bli utmerket høy, men han visste at det var skjedd fordi det var lettere å slå disse desiatinene. Han sendte høyvenneren ut for å snu høyet. Den ble efter noen få vendinger fordi bonden som satt på setet ikke likte å ha vingene surrende over sig. Og så fikk han høre «Husbond må bare være rolig. Kone skal nok ruske ordentlig i det». Plogene var ubrukelige, viste det seg, for det falt ikke arbeideren inn at de måtte senke det oppspente plogskjæret, og da han brukte makt for å vende, plaget han hestene og ødela jorden. Og til evin sa de at de bare skulle være rolig. Hestene slapp inn i vetåkeren for ingen av arbeiderne ville være nattevakt, og enda de hadde fått ordre om å ikke gjøre det, tok arbeiderne nattevakten efter tur, og vanka som hadde arbeidet hele dagen, sovnet og sa angrende, «Herren for gjøre som han vil.» Tre av de beste kalvene lot de for spise seg da de slapp ut på kløvrengen uten å gi dem vann først, og de ville slett ikke tro at det var kløveren som hadde gjort dem så oppblåste, men fortalte til trøst at hos naboen hadde det stupt 112 dyr på tre dager. Alt dette skjedde ikke fordi noen ville leve inn eller gårdsbruka hans noe ondt. Tvert imot, han visste at han var avholdt og ble regnet for en like til herremann, hvilket er den høyeste ros. Nei, dette skjedde bare de folkene ville arbeide glad og sorgløst, og hans interesser var ikke bare fremmede og uforståelige for dem, men stod i fatal motsetning til deres egne, aller rimeligste interesser. Alt for lenge siden hadde Leven begynt å føle misnøye med sitt forhold til driften. Han så at båten hans var lekk, men han fant ikke lekkasjen, lette heller ikke efter den, kanskje ville han ikke se sannheten. Men nå kunne han ikke bedra seg selv lenger. Som han drev godset ble driften ikke bare uinteressant, men motbydelig, og han greide ikke å ha noe mer med den å gjøre. Til alt dette kom så at Kitty Tjertsirbatskaya befant seg i 30 vers borte, henne han ville, men ikke kunne, se. Darja Aleksandrovna Oblonskaya hadde bedt han komme den gang han besøkte henne, komme for å gjenta frieriet til søsteren, som efter det hun lot ham forstå, nå ville si ja. Levincell hade hadde forstått da han så Kittich og Shcherbatskaya, han ikke hadde holdt opp å elske henne, men han kunne ikke reise til Oblonskis når han visste at hun var der. At han hade frid til henne og hun avvist ham, hadde lagt et uoverstigelig hinder mellom ham og henne. «Jeg kan ikke be henne om å bli min hustru, bare fordi hun ikke kan bli den mans hustru som en ønsket», sa han til seg selv. Tanken på dette skapte kulde og fienskap mot henne i han. Jeg vil ikke være i stand til å snakke med henne uten bebrejdelse Se på henne uten nag, og hun vil bare legge mig enda mer for hat, noe som er ganske rimelig. Og dessuten, hvordan kan jeg nå, efter det Darje Alexander-Ovna sa til mig reise till dem? Vil jeg kanske kunne unngå å vise at jeg vet vad hun har fortalt mig Og jeg vil komme som den høysinnede, for å tilgi henne og ta henne til nåde igjen. Foran henne vil jeg spille rollen som den der tilgir henne og gjøre henne verdig sin kjærlighet. Hvorfor skulle Darja Al-Sendrovna si dette? Hadde fått se henne ved et tilfelle, kunne gått av seg selv, men nå er det umulig. Umulig! Darja al hade hadde sendt en billett og bedt om låne Kitty i en damesal. «Jeg har hørt at de har en slik sal», skrev hun til ham. «Jeg håper de kommer med den selv». Dette var mer enn Levin kunne greie. Hvordan kunne en klok, fintfølgende kvinne fornedre sin søster slik? Han skrev ti billetter, men rev alle i stykker, og sendte salen uten svar i det hele tatt. Å skriva at han ville komme var umulig, for han kunne ikke komme. Å skrive at han ikke kunde komme fordi noe var kommet i veien, eller fordi han skulle reise bort, ville være enda verre. Han sendte salen uten noe svar, og visste at den burde skamme seg. Og alt dagen efter overlot han hele den sommerlige gårdsdriften til forvalteren, og reiste til sin venn Svijarski i et herred langt borte. Omkring Svijarsk i Skots lå det noen herlige myrer fulle av dobbeltbekassiner, og nå hadde han nylig skrevet til Levin og bedt om å gjøre alvor av sitt gamle forsett å komme på besøk til ham. Bekassinmyrene i Surovherde hadde alt lenge fristet Levin, men på grunn av arbeidet med jorden hadde han stadig utsatt reisen. Men nå var han glad for å kunne reise, både fra naboskapet til Tjecherbatskis, og særlig fra gårdsbruket nettopp for å gå på jakt. Hans beste trøst i alle sorger. Takk for oppmerksomheten. Oppleser var Torge Brun. Podcasten er produsert til Søndal Folkebibliotek ved Torge Brun. Det prosjektet her er støttet til Nasjonalbiblioteket, og takk til Gyllendal Norsk Forlag for bruk av deres oversettels.